0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Dialéctica, donde estaremos conversando sobre nuestro tema preferido, la literatura mundial, sus autores y su legado, el texto y su texto, sus mejores cuentos y novelas y nuestra experiencia personal con sus relatos. Me acompaña desde Houston, Viviana González.
1: Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Ya lista para hablar del Quijote.
0: Yo soy su Arturo Dupont, desde Costa Rica. Y en el episodio de hoy vamos a concluir nuestra discusión en torno al pilar de la novela moderna con el segundo tomo de Don Quijote de la Mancha por Miguel de Cervantes. ¡Comencemos! Viviana, cuénteme, ¿cuáles son sus impresiones en torno al segundo tomo de Don Quijote de la Mancha?
1: Creo que es un libro que se adentra mucho más en los conocimientos iniciáticos, un tanto místicos de Cervantes, que además él los tenía, o sea, él sí se acerca un poco al mundo de la, de la magia, etcétera, por una un, un especie de conocimiento para acceder a ese conocimiento superior o supremo. Y eso es lo que a mí me ha llamado mucho la atención. Y en el capítulo anterior yo había dicho que gracias al Quijote me ha adentrado en libros como el Corán o la Biblia. Y creo que mucho más con esta segunda parte.
0: Sí, a mí también me encanta la segunda parte. No sé si más que la primera, todavía no me decido, pero me fascina el hecho en particular que son tan distintos. Me encanta el hecho de que son tan distintos, me encanta el hecho de que la segunda parte verdaderamente trata con Don Quijote y con Sancho Panza, mientras que la primera parte, ellos funcionan como un hilo conductor para diferentes narrativas, la segunda parte verdaderamente los tiene a ellos como protagonistas, es decir, ellos son el eje de todas las acciones en su mundo. A fin de cuentas, yo creo que la segunda parte, como bien dice usted, replantea la idea esta, del protagonista que cambia, porque no solamente cambia Don Quijote, sino que Sancho Panza también cambia. Es decir, en el primer tomo, durante las primeras dos salidas, Don Quijote y Sancho Panza son los mismos al inicio y al final de la novela, mientras que en la segunda parte es cuando verdaderamente vemos un cambio a través de sus acciones. Es decir, esta es la parte cuando Sancho verdaderamente se convierte en, en Don Quijote y Don Quijote, de cierta manera, adopta la personalidad de Sancho el realista se vuelve idealista y el idealista se vuelve realista y en nuestro primer episodio sobre esta grandísima novela habíamos hablado un poco sobre las distintas interpretaciones que tiene, el don, que tiene don Quijote pues hay miles y miles y miles de lecturas que tiene esta novela tenemos un excelente comentario en nuestro primer episodio que aboga por esta eh, teoría literaria de que el, Don Quijote en verdad en, en realidad tiene miles y miles de lecturas yo durante mi primera lectura de Don Quijote de la Mancha, eh, yo la leí como una sátira. Yo me adscribí a, al modelo eh, de Nabokov, porque Nabokov también eh, estudia esta novela como una sátira, pues, porque esa fue quizás la intención inicial. Así se leyó inicialmente en el siglo XVII, cuando se publicó. Sin embargo, hay algo muy interesante que leí hace muy poco sobre la interpretación. Que hoy adscribimos al, al Quijote, la interpretación popular. La interpretación más popular de don Quijote es la que ya habíamos mencionado anteriormente en el primer episodio sobre el idealismo y el realismo. Y esta interpretación nace durante la era del romanticismo. Esta interpretación en sí que se desarrolló en el siglo XIX es en sí una interpretación romanticista y comenzó en Alemania y en Rusia. Allí fue cuando los estudiosos empezaron a leer a Don Quijote de la Mancha no como una novela humorística, sino como una novela trágica. Y esto me llamó mucho la atención porque para mí siempre fue una novela muy cómica, pues yo la leí siempre con un tono muy muy absurdo, muy cómico, muy gracioso, es decir, esto para mí siempre fue una parodia, una comedia, yo estaba supuesto a reírme, con reírme de estos personajes y sin embargo, hay una lectura del Quijote que lo plantea a él como un como el primer idealista fracasado, o el primer héroe patético, lo cual me llama muchísimo la atención porque esto es algo que todavía se interpreta hoy, esto es algo que todavía se discute hoy, esta lectura sobre el Quijote como un idealista que hace todo lo posible por luchar por estos grandiosos valores y que no puede porque el mundo es demasiado fuerte y demasiado grande para él. Y me remonta también a lo que había dicho anteriormente sobre la interpretación de Dostoyevsky sobre esta novela, pues porque Dostoyevsky y muchos rusos fueron influenciados por Don Quijote, al igual que todo el romanticismo, pues el, todo el romanticismo durante el romanticismo fue cuando la novela verdaderamente explotó alrededor de toda Europa, eh, con la excepción de España, extrañamente pues, pero por toda Europa explotó la novela en términos de popularidad. Y hay algo muy interesante que leí sobre la lectura rusa de Cervantes, pues porque los rusos. Por ejemplo, y esto lo añado como un paréntesis, los rusos leyeron a Cervantes bajo un lente meramente pesimista. Es decir, que para Dostoyevsky, para Gogol, para Pushkin y para Tolstoy, el protagonista de Don Quijote siempre fue Alonso Quijano, y nunca Don Quijote. Ergo, el avance social del nihilismo ruso se pudo haber alimentado del Don Quijote, de esta lectura pesimista del Don Quijote, o viceversa, o ambas se alimentan a la vez. Pues lo que digo es que Dostoyevsky adora el Don Quijote, pero para Dostoyevsky, Don Quijote es una, es una novela muy diferente que para nosotros. Es decir, para Dostoyevsky, Don Quijote es una novela enteramente nihilista o pesimista o triste, pues trata con el fracaso del idealismo. Y con como usted bien menciona, también hay una, no, hay una lectura esotérica, una lectura esotérica que a mí me eludió por completo, que yo me encantaría volver a leerla para leerla con un, con un ángulo cristiano, místico, esotérico, para aplicarle los conocimientos cuasi mínimos que tengo sobre el tarot. Me encantaría estudiar la novela de esta manera. Y yo sé que existe esta lectura, pero como dije, a mí me eludió por completo y por eso yo también quería, ahora más tarde, quiero, bueno, quiero preguntarle sobre estas lecturas místicas, estas lecturas esotéricas relacionadas a la religión, a la teología y al tarot, porque aquí hay mucho, pues. Yo creo que en el primer episodio usted mencionó también que la Cueva de Montesinos es un episodio sumamente simbólico que trata con el subconsciente de Don Quijote. Para mí fue un relato divertido que parodia el descenso al infierno en las épicas, como cuando Ulises desciende al infierno en la Odisea, para mí fue eso, yo leí la, la, la Cueva de Montesinos con este ángulo, con este lente de, ah, esto es una parodia del de clásico descenso al Infierno de los héroes de las epopeyas, pero ahora he leído en otras ocasiones también que esta es la secuencia más importante de toda la obra, porque aquí vemos la psicología del personaje, cosa que, como dije, a mí esto me eludió por completo. Y a mí se me escapó. Entonces, le paso la palabra ahora a usted para ver
1: si. si sí, hay que tomar una cosa muy en cuenta. Muchas veces, cuando uno dice el Quijote, es, la segunda parte, tiene una, un elemento mágico místico, la gente dice, ay, o la gente asocia normalmente lo mágico místico con que eres más ignorante o con la ignorancia o con las cosas adivinatorias, así, ¿no? Y no, para nada. En realidad, todas estas sociedades secretas que habían desde siempre estaban formadas por muchos escritores, mucha, muchos matemáticos, etcétera, porque. Hay que tomar en cuenta, yo soy un ignorante, ¿no? Pero la física cuántica, ¿cuántas respuestas tiene que tienen que ver dentro de este mundo místico, mágico, al final? Porque la física cuántica, pues vuelvo a decir, soy un ignorante, de física, cero. Pero según tengo entendido, está hablando de ciertos mundos paralelos, ¿no? De, una, de, de mundos paralelos, prácticamente. Dalí estaba obsesionado con eso. Hay una obra, me parece que es el crucifijo de San Juan de la Cruz, algo así me parece que se llama, esa búsqueda de la cuarta dimensión, de plasmar la cuarta dimensión en el óleo, por ejemplo, es una búsqueda que tiene Dalí. Y Dalí es, por ejemplo, de derechas totales, luego podemos hablar de Federico García Lorca, que es de izquierda totalmente, pero se acerca al mundo de lo gitano, pero se acerca por lo mí mágico, místico también. Entonces, si bien tú no tienes que creer en algo en específico, en Dios o en la Virgen, no, el, el, la búsqueda, yo creo, de estos escritores, pintores, etcétera, es la búsqueda del conocimiento. O sea, el santo grial es eso, es el conocimiento profundo y que para mí se resume, por ejemplo, en el cuento de, eh, de la Lef de Borges. O sea, cuando Borges ve la Lef, ve a Dios. Entonces, eso es lo difícil de explicar muchas veces a los demás, porque dicen, ay, místico, mágico, oh, es como retrasadísimo, no, porque lo que estás buscando es el Aleph, estás buscando el conocimiento total entonces eso es lo que a mí me ha dado la impresión de este libro, de la segunda parte y me sigo quedando con esa parte porque, por ejemplo aparece el Mago Merlín, que es un personaje bastante interesante, yo me sorprendí mucho porque cuando yo vi la única vez que yo había escuchado al Mago Merlín la verdad es con Disney con el, el, la espada en la piedra, con el rey Arturo. Y cuando me puse a investigar, realmente el mago Berlín tiene que ver con el rey Arturo y con los caballeros de la mesa porque era un grupo de gente que tenía conocimientos que iban más allá. O sea, son ciertas élites, hablando así como no, son, son ciertas élites que tienen muchos mayores conocimientos, van más allá de todo, o sea, van más allá de un estado... De gobiernos, etcétera. Son conocimientos trascendentales para la vida del ser humano. Y eso es lo interesante. O sea, a mí es lo que me llama la, la atención. Y te digo, está presente en Lorca, en Dalí, en Borges, o sea, en, en muchísimos escritos.
0: Me llama mucho la atención lo que dice sobre Borges en particular, porque Borges también tiene su propia lectura de esta novela. Yo no he leído el análisis de Borges sobre esta novela, pero no me sorprendería encontrar algo muy parecido a lo que usted acaba de decir, porque es muy cierto que Borges trata como el lado oculto de la realidad, no solamente desde el punto de vista de sectas, de intelectuales, algo que vemos en Flon, Ukbar Orvos Tertius. Al igual que en el Aleph vemos pues, el Alef, el estudio este de la metafísica, del punto que confluye, donde confluyen todos los puntos, de la misma manera en la que, por supuesto, auxilio de la couture, es, posi es posible que encuentre un Aleph en el baño de la UNAM, es muy posible también que en la cueva de Montesinos, Don Quijote de la Mancha, haya encontrado un Aleph, ahora que lo pienso. Eso sería muy interesante, sería muy interesante esa, leerlo leer esa parte con esa interpretación porque como digo y repito esta novela se presta tanto para la interpretación es decir y es impresionante que es decir a mí me sorprende el hecho de que la interpretación de la novela de Don Quijote haya evolucionado con el tiempo es decir que cuando la novela se publicó por primera vez nadie pensó que esto tenía un ápice de trágico nadie pensó que esto tenía un ápice de triste es decir todo el mundo pensó que esto era meramente una parodia, meramente una novela picaresca, meramente una sátira, y con el tiempo se han desarrollado numerosas interpretaciones y numerosos ángulos, y numerosas lecturas. Bueno, como dije anteriormente, la popular es la que conlleva la dialéctica entre las dos cosmovisiones, la de Sancho y la de Don Quijote, donde Sancho representa el realismo y Don Quijote representa el idealismo. Esa es la popular, pero, es, pero hay muchísimas más. Es decir, se puede leer Don Quijote de miles de distintas maneras, Ahora, yo estoy pensando que la próxima vez que lea Don Quijote, antes de leer Don Quijote voy a probablemente leer un libro de Don Quijote para empaparme con alguna información previa y tener una experiencia totalmente diferente porque yo creo que para eso se presta esta novela en particular. Y por eso es que todavía resuena después de cuatro siglos. Es decir, después de cuatro siglos todavía la estamos interpretando, todavía la estamos estudiando.
1: Sí, y por eso me parece terrible que todavía incluso en las cátedras de literatura, en escuelas, digo, no en grandes universidades, sino en escuelas, o esa idea común que tenemos se limite a decir el Quijote es el que lucha con los molinos de viento, porque es realmente muy frustrante para un verdadero lector del Quijote que te digan que eso es el Quijote, o que es un loco que quiere cambiar el mundo, pues un loco que quiere cambiar el mundo es muy profundo, ¿sabes? Es un tema muy profundo porque primero ¿qué es la locura? ¿qué implica la locura? O sea, el tema de la locura tampoco es algo tan sencillo como decir ahí el loco! El loco es pues alguien que ve la realidad desde otra perspectiva entonces creo que es un libro de muchas perspectivas y la vida es eso la vida son muchas perspectivas, el problema es que sí nos creemos el centro del mundo y que lo demás no existe y este libro a mí lo que me echó a dar cuenta es que no soy nadie y que puedo descubrir un mundo fascinante todos los días y eso es este sobre todo la segunda parte tiene que ver mucho con ese autoconocimiento que va más allá de los coaches que te dicen, "Ay, te tienes que conocer y amarte." No, es es mucho más profundo, es mucho más complejo, es poder adentrarte en quién eres y en ver, sobre todo la Cueva de Montesinos, yo estoy totalmente de acuerdo que es la parte más importante de toda la obra del Quijote, incluida la segunda y la primera parte, ¿no? Porque es adentrarse al conocimiento profundo de un individuo y entonces dejas de catalogar el mundo como algo tan sencillo, tan simple, o sea, como... El otro día mi hijo me decía que uno de sus amigos ya no jugaba un juego de, de Xbox porque su mamá había visto que era para mayores de 18 años y que eso podría ser lo que sea mucho más violento. Y no puedes reducir la realidad a algo tan sencillo, ¿sabes? O sea, el mundo es tan, tan complejo, es tan complejo que la verdad es que cuando he leído el, el, el momento en el que él cae a la cueva de Montesinos, Sí me han caído muchas cosas a la luz para decir, no somos nadie y hay un mundo ahí afuera maravilloso, complejísimo, que nunca lo vamos a entender. O sea, para, para mí fue darme cuenta de que nunca voy a entender este mundo, ni yo, ni absolutamente nadie.
0: Así no lo vi yo cuando la leí, pero ahora estoy pensando que debería releer, releer La Cueva de Montesinos, porque es cierto que todo el mundo aboga a favor de esta teoría esa teoría literaria que propone que Don Quijote de la Mancha es la primera novela moderna, o que Don Quijote de la Mancha es la novela que sienta las bases para toda novela moderna. Es más, eh, leí hoy que hay un escritor de novela negra que se llama Jim Thompson que dijo que hay aproximadamente cuatro tipos de estructura novelesca, pero solamente hay un tema, y el único tema que existe es las cosas no son lo que parecen. Y este tema, dice Jim Thompson, es, es en esencia el tema principal de Don Quijote. Y otra de las razones por, la, por las cuales se nombra a Don Quijote de la Mancha como la primera novela moderna, es también por el hecho de que se explora a profundidad la psicología del personaje, cosa que hoy en día hacen todas las novelas modernas. Todas las novelas modernas, exploran a profundidad la psicología de los personajes en lugar de poner a un personaje que se deja llevar por la marea de las acciones de su mundo o se deja llevar por la corriente de los eventos en la novela es decir, un personaje pasivo como sucedía antes casi todos los personajes antes eran personajes pasivos Don Quijote es el primer personaje que funciona como el eje central de las acciones del mundo que le rodea es decir, que Don Quijote llega al mundo de su novela para cambiarlo y lo cambia es decir, y por eso también existe una lectura muy proliteraria de la novela, pues porque en la primera parte de Don Quijote vemos un mundo realista, un mundo mundano, un mundo simple, mientras que en la segunda novela, de repente, Don Quijote tiene un némesis, tiene al caballero de los espejos o el caballero de la blanca luna, tiene aventuras, tiene magia, tiene un episodio con los duques donde se trepa un caballo mágico y lucha contra un gigante para salvar a Damas Barbudas mi episodio preferido a propósito es el de los duques todo el, el teatro medieval mágico es para mí eh, sin duda lo que más disfruté de toda la novela eh, lo que digo es que poco a poco la locura de Don Quijote se convierte en una, en una pasión cuasi contagiosa es decir aparece este personaje en el, al inicio del segundo tomo, que es uno de mis personajes preferidos, el bachiller Sansón Carrasco. Y el bachiller Sansón Carrasco, al inicio de Don Quijote, eh, aplicando esta literatura que ya discutimos en el primer episodio, que, pero aquí, aquí se profundiza en la literatura pues Sansón Carrasco aparece y conoce a Don Quijote de la Mancha y le dice que es un admirador, que es un grandísimo admirador porque conoce su primera novela e incluso leyó el Quijote apócrifo de Avellaneda y Don Quijote le grita y le dice, son mentiras quién se atreve cómo se atreve Avellaneda a escribir tales barbaridades y tales mentiras y Sansón Carrasco eventualmente desarrolla un plan con el barbero y el cura de Don Quijote para que Don Quijote regrese a casa y su plan es en sí una simulación de la locura de Don Quijote. Es decir, me voy a disfrazar yo también de un caballero, voy a contratar a un escudero para que me acompañe y voy a salir en aventuras y lo voy a desafiar a un reto. Y si yo le gano a Don Quijote un reto, pues él tendrá que regresar a su casa por un año. Es decir, la locura de Don Quijote, la supuesta locura de Don Quijote, entre comillas, esta ficcionalización del universo acaba ficcionalizando el universo de Don Quijote, porque tiene dos confrontaciones con Sansón Carrasco. La primera, como en toda novela de caballería, el primer confrontamiento con el villano, pierde y en el segundo gana. Bueno, al revés, pues, porque el héroe pierde y después gana, pero bueno, Sansón Carrasco, digamos que es el héroe, el primer confrontamiento contra Don Quijote pierde y después en el segundo, que es al final de la novela, gana y Don Quijote se ve obligado a renunciar por un año a sus ideales caballerescos, pero en lugar de eso adopta unos ideales pastoriles, lo cual es muy gracioso también. pues Esta lectura también me gusta mucho. Pues. Y me encanta el personaje de Sansón Carrasco y me encanta esta idea de que Don Quijote funciona por primera vez como un protagonista activo en una novela.
1: Sí, creo que has, es que has tocado varios temas, entonces he intentado como quedarme con alguno. Uno, el tema de la ficción también, ¿no? El cómo trabaja la ficción y luego has hablado como de la parte de la máscara, ¿no? O sea, yo finjo esto, tú finges esto, que es otro tema muy interesante, es el hecho de cómo finge toda una sociedad, pero la máscara no es solo eso, no es cómo finges, es también... Parte de lo carnavalesco, parte de la mitología, Baco y todas esas cosas. Creo que hay muchas cosas ahí todavía que no se han cerrado, que no se han estudiado del todo y que por eso creo que sigue siendo una novela que se va a seguir estudiando desde cualquier ángulo. Y respecto a la cueva de Montesinos, volviendo justo a esa que este es el capítulo 22, pasa tres días. Nada es casual, vuelvo a decir, los tres días que pasa él tiene que ver con un cierto simbolismo, la Santísima Trinidad, etcétera, son tres días que él pasa en el inframundo que tiene que ver también con el proceso en el que un cuerpo se descompone, etcétera, o sea, son muchas cosas, no, no son cuatro días, no son o sea, tiene un número que tiene que ver con lo simbólico. Me llama la atención que sí existe la cueva de Montesinos, está en Albacete y si tú haces el recorrido por los caminos de La Mancha, este, te pueden llevar a ver la Cueva de Montesinos. Obviamente no puedes entrar, pero ahí afuera está. Aquí se inspiró la Cueva de Montesinos y hay todo un recorrido. Es un encantamiento, como tú estabas hablando de la ficción y de todas esas cosas como ciertos artificios mágicos, pues al final este es uno de los encantamientos que sucede en la historia. Los descendimientos o el descendimiento hacia el conocimiento profundo no solo está presente en la tradición judeocristiana, sino, según lo que he leído, también está en los mitos célticos medievales, otro de los que desciende al, in, al, al infierno o al inframundo como tal es Cristo que ya está, está en una de las oraciones de la religión católica él descendió, o sea él sabe lo que es estar abajo y otra cosa que me ha parecido muy interesante es ese lugar en el que se pasa, cuál es el lugar en el que pasa Don Quijote sin llegar a ser la muerte como tal, pero tampoco es la vida es un momento como en qué momento está, y según lo que yo me, me puse a investigar fue que puede ser el Hades como un lugar temporal anterior a la, a la muerte como tal, es un lugar de bendición el Hades y es un lugar de juicio, y es justamente en esta parte donde como lectores nos damos cuenta que en la primera parte la vacía es un yelmo, que los molinos gigantes en realidad pueden ser eh, los molinos pueden ser gigantes, los borregos pueden ser ejércitos, todo, todo podía pasar en la primera parte, pero aquí en este capítulo Dulcinea es una labradora y entonces los molinos ya no son gigantes y los ejércitos se convierten en borregos y el caballero de los espejos ya no es el caballero de los espejos, es Sansón Carrasco, entonces de alguna forma la realidad comienza a aplastar a Don, a don Quijote. ¿Qué es lo que sucede? Va perdiendo la fe. Y en el momento que pierde la fe, deja de existir Don Quijote. Se entrega voluntariamente a la quimera del sueño él, pero de alguna forma se entrega también a la realidad. Se deja caer, se deja vencido. Y es más o menos lo que le sucede también a Jesús, ¿no? Se deja vencer por cierto momentos o sea, en el momento en el que Jesús tiene las conversaciones con el diablo, sí, sí se sabe que hay momentos en los, en los que se le presentan los deseos carnales o los deseos materiales, etcétera, pues hay momentos en los que Jesús duda y por eso recurre a, a la oración y al ayuno, porque hay una especie de pues de ser hombre, ¿no? y quebrarse también y es lo que le pasa a Don Quijote, o sea, es algo que a mí me ha llamado mucho la atención, es el momento en el que Don Quijote se nos está yendo. Y a mí me ha dado mucha más tristeza en la Cueva de Montesinos que la muerte de Don Quijote, porque siento que que ahí es cuando yo yo como lectora sí sentí que se estaba yendo, o sea, cuando el mundo podía dudar de él, pero cuando él comienza a ver que Dulcinea de alguna forma es una labradora entonces se cae la magia. Y eso es lo que a mí me ha llamado más la atención.
0: Este es el momento en donde Don Quijote empieza a convertirse ya de regreso en Alonso Quijano. Es decir, que este es el momento clave en la historia donde Don Quijote va perdiendo la fe porque a lo largo de este segundo tomo es muy cierto que Don Quijote poco a poco va cambiando. Es decir, va perdiendo determinación. Así lo leí yo, pues así lo, lo noté yo. Pues noté que ya no insistía tanto en la locura. Se rendía con mayor facilidad. Incluso cuando luchó contra... Sansón Carrasco por segunda vez se rinde de una manera tan fácil pues me, pareció, me, me sorprendió, me, agarró, me atrapó por sorpresa y por eso es que al final de la novela pues su vergüenza lo mata él, él muere, muere enfermo por una fiebre es cierto, pero también muere por vergüenza porque se, se siente avergonzado de, de, de la locura y por el otro lado tenemos a Sancho que aboga a favor del idealismo, aboga a favor de la locura y me encanta esa parte, yo sé que hay mucha gente que es muy crítica, he leído muchas críticas en torno al final de Don Quijote he leído muchas críticas en torno a la muerte de Don Quijote en particular, y sé que tiene mucho que ver con la extensión, es decir, Don Quijote muere en aproximadamente ¿qué, tres páginas a lo largo de la novela, es decir, estamos hablando de una novela de casi 1.100 páginas y, y Don Quijote muere en tres de ellas, eh, él llega a casa y tres páginas después se acabó la novela, lo cual sí es muy triste, que termina de una manera tan abrupta, tan apurada, pero sin embargo a mí me fascina el arco redentor, no de Don Quijote, el arco redentor de Sancho, me fascina el arco redentor de Sancho me fascina el hecho de que Don Quijote le dice a Sancho que él nunca fue un, ca un caballero, que él siempre estuvo desquiciado de la cabeza, que era un loco que siente vergüenza por todo lo que sucedió que él es Alonso Pijano y que él no es Don Quijote, y solamente me gusta que Don Quijote diga eso específicamente por la respuesta de Sancho Porque Sancho en ese momento le dice, no usted fue Don Quijote de la Mancha nuestras aventuras fueron reales que luchó contra, contra gigantes, vamos a salir en otra aventura, por favor, se lo ruego, salgamos otra vez, seamos pastores, seamos caballeros andantes, por favor, Don Quijote, no se muera, es decir, todo fue real. Es el momento culminante, en mi opinión, para el arco de Sancho, que pasa toda la novela siendo nada más y nada menos que el emblema y la personificación del realismo y de lo terrenal. Y sin embargo, en sus últimos momentos eh, le confiesa a Don Quijote de que el idealismo en realidad sin sí importó, que vale la pena. Y Sancho ahora es otra persona. Y Sancho va a seguir el resto de su vida siendo otra persona, totalmente cambiado, totalmente transformado por la vida y por la locura, entre comillas, de Don Quijote de la Mancha.
1: Ok, ahí yo tengo unos cuantos comentarios, digamos, no tan pesimistas. Sí, a mí me ha dolido mucho que se muera Don Quijote. Por sugerencia de una amiga, revisé una tesis de una profesora de la UNAM que se llama Margit Frank, la profesora, y se llama Don Quijote muere cuerdo. Y la tesis de esta profesora es que Don Quijote no muere eh, cuerdo. Realmente muere loco. Yo me quiero quedar con eso. Voy a dar algunos argumentos que ella toma para, para decir por qué ella cree que muere loco. Que me parece interesante. Por uno, por un lado dice que nos invita a todos los lectores a que encontremos tanto en el tomo uno como en el tomo dos otra parte que no sea en el final de la obra donde sepamos o alguien diga que este señor se llama Alonso Quija. No, ni en el inicio de la obra nadie dice que este señor se llamaba Alonso Quijano. Al contrario, dice, al principio sabemos que es algo de Quijada o Quesada, pero nadie dice que sea Quijano ni Alonso Quijano. Entonces, nos sale ahorita con que se llama Alonso Quijano, pero nadie dice eso. O sea, no hay en ningún momento que tú puedas afirmar que Cervantes había dicho este señor se llamaba Alonso Quijano eso por un lado. Luego también habla de que en ningún momento ni sus vecinos ni los nadie nadie que esté digamos cuerdo de los personajes tampoco lo llama Quijano Alonso Quijano nadie ni la sobrina ni nadie. Y si si nos damos cuenta un detalle quizás algún lector se si lee El Quijote va a decir ah pero el cura sí lo llama Alonso Quijano ya pero es que el cura es el único que le sigue la corriente en todas sus locuras a, a Don Quijote y a Sancho, si se acuerdan, es el que se disfraza y todo. O sea, es el único que como que le entra al juego. Y es el único, ni la sobrina, que lo llama Alonso Quijano. Yo creo que de alguna forma sí Cervantes le ha dado a su personaje decidir con qué nombre morir. O sea, volver a jugar, ¿sabes? Volver a jugar tanto con el lector como con los personajes ahí mismo. De alguna forma ese Alonso nos recuerda a Aldonza, que es Aldonza Lorenzo, que es doña Dulcinea del Toboso. Entonces, esa, ese Aldonza con ese Alonso, y bueno, también, ¿qué más nos dice? Ah. Nadie más que Don Quijote y el, el cura dicen que está cuerdo, los demás, desde la, pri, la sobrina y los demás. Nadie afirma que Don Quijote esté cuerdo, nadie dice, ah, bueno, sí está cuerdo, ahora está cuerdo. No, nadie dice eso, solo eh, Sancho y el cura, entonces es como ¿y por qué los demás no hablan de que él ha recuperado la memoria o la lucidez, etcétera, ¿no? ¿Por qué, se pregunta esta autora, ¿por qué le creemos que está acuerdo? O sea, si tú como lector sabías que los molinos de viento no eran molinos, de, eh, perdón, que los gigantes no eran gigantes, eran molinos de viento, o sea, ¿por qué si tú como lector todo el tiempo decías ah, ya está con sus cosas, y no le creías, ¿por qué justo ahora, cuando él te está diciendo soy Alonso Quijano, si ¿sí le crees? O sea, te pregunta por qué. ¿Por qué le crees ahorita a un loco que te ha contado tantas cosas y no le has creído? Porque no le has... O sea, la verdad es que como, como lectores te ríes porque no le crees. ¿Pero por qué en este momento sí le crees? Porque te dice que está acuerdo, solamente por eso ya le crees, ya le das... O sea, sí, ya le das eh, eh, importancia a lo que está diciendo. También habla de que muchas veces confundimos lucidez con cordura. Don Quijote está loco, sí, pero es capaz de discurrir y moverse entre la lucidez. O sea, no pierde su lucidez. Si hubiera perdido su lucidez, no nos podría haber contado todas esas hazañas divertidas y, recorrer, y recordarlas, recorrerlas, etcétera, ¿no? Y sí vuelve a cometer otra media locura, y me ha llamado la atención, Don Quijote deshereda a su sobrina. Son de los capítulos al final. Deshereda a su sobrina, ¿Por qué? Si ella se casa con alguien que sepa de la existencia de libros de caballería, pero no dice un lector de libros de caballería, solo alguien que sepa de libros de caballería. Todos saben que hay libros de caballería. Entonces, como que seguía loco, ¿sabes? En pequeños detalles se me han ido unos cuantos más, pero en pequeños detalles te das cuenta de que él seguía jugando a la locura.
0: Entonces, usted piensa que... A fin de cuentas, Cervantes nos juega un truco más. Es decir, hay, una, hay un as bajo su manga en el final de Don Quijote. Es decir, lo que está diciendo es que incluso Alonso Quijano, el cuerdo porque es normal, porque vive en su casa, este personaje no es el verdadero Quijote y que Don Quijote en realidad permanece. Es decir, que permanece en su locura, entre comillas, pues permanece el idealismo. Me gusta esa interpretación.
1: ¿Ah? Yo quiero creer eso pero así a pie juntillas y segundo quiero creer que eso implica además una lectura posterior y de este Quijote por otros individuos y un descubrimiento mucho mayor de conocimientos encerrados en estos libros
0: me llama mucho la atención esa teoría y la verdad es que considerando el hecho de que Cervantes en sí era un escritor que disfrutaba mucho el juego el juego literario el juego con el lector es muy posible es decir es muy posible que Cervantes que esto haya sido intencional es decir que esté allí está allí definitivamente pero no me sorprendería si fuese intencional, lo cual es otra cosa totalmente distinta considerando el hecho de que, de que uno puede leer eh, el Quijote de tantas maneras. pues Hay mucha gente que ha propuesto también de que eh, el Quijote, como muchas otras grandes obras de arte en la historia, contiene mucho más de lo que Cervantes en realidad se propuso, lo cual es cierto porque la, la, la novela termina en el segundo tomo nuevamente con Cervantes declarando su odio hacia las novelas de caballería. Termina con un pasaje, la, la, el último pasaje de Don Quijote es específicamente como que, recuerden, es algo así, estoy parafaseando, obviamente esto, es como, la lengua de Cervantes es superior a la mía, pero bueno, como que, termina diciendo Cervantes, ah bueno, yo tengo el libro aquí, ¿qué estoy haciendo? <risa> termina Cervantes esencialmente recapitulando su tesis antiliteraria, anticaballería, diciendo... No ha sido otro mi deseo que poner en aborrecimiento de los hombres las fingidas y disparatadas historias de los libros de caballerías, que por las de mis verdadero Don Quijote van ya tropezando y han de caer del todo sin duda alguna. Vale, esa es la, un, la última línea de Don Quijote, es decir, el Cervantes estaba tan dispuesto a, a destrozar este subgénero literario que incluso termina su grandísima obra, que incluye tantas temáticas, abarca tanto material... Tantos motivos, tantas lecturas, quiere terminar su novela con el punto este de la crítica antiliteraria. Aunque también se ha dicho pues, que Don Quijote, a fin de cuentas, y el personaje de Don Quijote al final, Alonso Quijano termina también aborreciendo las novelas de caballería. Y dice, como bien usted menciona, que la sobrina no se puede casar. Perdón, queda desheredada si se casa con un hombre que ha escuchado de las novelas de caballería lo cual es ridículo y, y y no solamente eso pero también las desmiente las destroza dice como oh Dios mío me arruinó la vida me han llevado al al abismo, a la desgracia, a la vergüenza, al oprobio, y sin embargo todavía lucha por los ideales. si pues, Tenemos ahí también la confesión de Sancho, pues, donde le dice que por favor vuelva a resucitar y vuelvan a salir en sus aventuras, lo cual también afirma cierto valor por los ideales caballerescos, cierto aprecio por la caballería en sí. Es decir, yo creo que lo que Cervantes en realidad estaba no era la caballería en sí, no eran los ideales del caballero andante, sino la literatura de caballería, que es muy distinto, pues él, él verdaderamente detestaba este subgénero y según lo que he leído en muchos artículos y en muchos ensayos, se puede hacer un paralelo con las películas de superhéroes de hoy. Es decir, se puede decir que las novelas de caballería durante la época de Cervantes eran muy parecidas a las películas de superhéroes de hoy pues porque todas son esencialmente lo mismo y son excesivamente populares, pero no ofrecen ningún contenido nutritivo, no hay nada que analizar, no hay nada que ver por detrás de la superficie y sin embargo es lo, lo único que la gente consume. Y lo que tengo entendido es que durante la época de Cervantes pues esto era lo único que la gente consumía y que de cierta manera Don Quijote sí comenzó el descenso en la popularidad, es decir, que Cervantes de cierta manera sí cumplió con su meta de acabar con este subgénero literario porque la novela caballeresca, desde que se publicó el segundo tomo en 1615, la novela caballeresca empezó a desaparecer y empezó a ser reemplazada por los nuevos valores del romanticismo y el romanticismo en sí era una asimilación de una relectura del Quijote, es decir, esta asimilación sobre el Quijote como una... Como una novela trágica, como una novela triste. Yo quería preguntarle a usted si, si usted leyó esta novela como una novela triste, si a usted le parece que Don Quijote es triste. Es decir, ya me dijo que, que usted sí sintió triste hasta el final de la novela, pero sí durante su lectura y su estudio del Quijote, si usted sintió esta melancolía que tantos estudiosos de la era del romanticismo mencionan y que de cierta manera eh, se extiende a la interpretación popular que tenemos hoy de, del Quijote, donde el Quijote no es en sí una, solamente una parodia sino que es en sí una historia sobre una persona que quiere luchar por algo y que a fin de cuentas no lo logra o quizás si lo logra, pues también existe esa lectura.
1: Es que es eso, yo creo que, por eso creo que no lo veo triste, o sea, sí hay momentos que me da mucha pena cuando lo golpean y eso, ¿no? Pero siento que es parte del proceso de de ser un caballero, yo no lo puedo ver como una novela triste, al contrario si, si crees que es una novela triste porque no logra cambiar el mundo, entonces tendríamos que llorar por toda la gente que intenta cambiar el mundo y son muy pocos los que intentan cambiar el mundo, entonces si les va mal o, o, o no lo logran pues no puedo sentir tristeza, más me, me siento feliz y entonces sí me siento feliz de que de todas las cosas que él ha vivido, no puedo sentir tristeza, siento tristeza de que se haya ido. Pero en ningún momento mi tristeza, en el momento en el que se va o se muere, es porque no ha logrado cambiar el mundo, sino porque ya no va a vivir esas aventuras y de alguna forma me va a negar a mí la posibilidad de vivirlas con él. Pero nada más. Yo sí creía en él. La verdad es que sí creía en, en las cosas que decía fue tal el acto de magia que sucede en la segunda parte y eso es lo que me gusta mucho, lo, cómo Cervantes ha manejado la magia sin que sea algo tan mal hecho, como eh, mal estructurado, como inverosímil, ¿no? Lo que quería Sancho durante todo el tiempo que lo conocemos es la parte material, ¿no? Es el típico, como cualquiera de nosotros que quiere tener dinero, una seguridad etcétera, y quiere tener, quiere tener un puesto importante, como cualquier individuo común y corriente. Y entonces, don Quijote le prometía la famosa ínsula, te voy a dar una ínsula y te voy a dar una ínsula, y yo decía, pero ¿cómo se lo creo, O sea, ¿por qué se lo cree? No le puede dar, o sea, este cuate no puede dar a nadie nada, o si no tiene para comer, ¿cómo le puede dar una ínsula? Y llegado el momento, Sancho sí es gobernador de una ínsula, y entonces es un acto de magia total que lo hace también Cervantes que no te hace dudar, porque todo lo que sucede es tan fantástico, juega tanto con esos elementos de, como tú decías, de lo artificioso, de las máscaras y tal, pero al final no importa cómo. La cosa es que sí tuvo su ínsula. Entonces es un acto de fe también en Don Quijote, y eso es lo que me gusta, que al final había que ser un lector, o la lección era... ¿por qué no has confiado en mí si soy Don Quijote de la Mancha? O sea, tú has dudado de mí. Y es algo que de alguna forma me ha dolido, ¿no? Porque decir, pero si yo he dudado de ti todo el libro, y en el momento se ¿sí ha sucedido. Sí has logrado que Sancho sea gobernador. Y eso me ha gustado mucho.
0: Las cosas no son lo que parecen. Me fascina esta línea de Jim Thompson que dice que las cosas no son lo que parecen. Es el único tema en toda la historia de la literatura post-Cervantina. Es decir, que desde Cervantes, toda la literatura trata con este tema... Y nada más este tema, las cosas no son lo que parecen. Y esto me remonta también a lo que acaba de decir a otra lectura de Don Quijote que propone que en el Quijote existe lo real y existe lo verdadero. Lo real es decir que el mundo realista y el mundo mundano y el mundo material gobierna todo y lo verdadero es decir que Sancho Panza sí fue gobernador de una ínsula de, de y que Don Quijote sí luchó contra gigantes y no eran molinos y que verdaderamente estaba siendo perseguido por encantadores, esta es la lectura verdadera de Don Quijote, mientras que existe la lectura realista de Don Quijote. Y lo que más me sorprende es que, es que bueno, que sí, es totalmente posible, es totalmente posible leer la novela como, como, como si Don Quijote estuviese verdaderamente a cargo de la realidad en la que vive. Y me recuerda, bueno, acaba de mencionar también lo de La Ínsula, lo cual es uno de mis episodios preferidos en en toda la novela, ahora que estoy hablando de la segunda parte, yo creo que mi parte preferida es la segunda. La, la razón por la cual dije originalmente que no me gustaba tanto la segunda parte es porque sí creo que Cervantes se dedica demasiado tiempo a desmentir la versión apócrifa de Avellaneda, lo cual en un inicio me gusta mucho porque es metaliteratura, me encanta la metaficción, me fascina cuando la, cuando la ficción trata consigo misma, es decir, cuando Don Quijote comenta sobre el narrador, está comentando sobre Cervantes, cuando Don Quijote comenta sobre la primera parte, cuando le dicen, oh, tú eres Don Quijote, el, el ingenioso Hidalgo, Don Quijote de la Mancha, sí, eso soy yo, wow, exacto, es decir, es, está la literatura comentando sobre la literatura, eso a mí me fascina, me encanta, y Cervantes lo logra de una manera extraordinaria, es decir, comparable así con la mejor novela metaliteraria que yo he leído, es una novela de Italo Calvino que se llama Si un invierno un viajero, que es una de mis novelas metaliterarias preferidas de toda la historia, yo creo que el segundo tomo de Don Quijote de la Mancha lo rivaliza en términos de metaficción, pero bueno, mi punto es que al inicio lo menciona Don Quijote y yo sé que esto es algo que añade Cervantes mucho después porque leí que Cervantes estaba terminando en 1614, estaba terminando de escribir Don Quijote, la segunda parte, en 1614, cuando le llegó la noticia por primera vez sobre el Quijote apócrifo de Avellaneda. Entonces Cervantes estaba escribiendo el segundo tomo, estaba Don Quijote en camino a Zaragoza cuando estaba escribiendo el segundo tomo y se entera del Quijote apócrifo de Avellaneda y lee que en el Quijote apócrifo de Avellaneda Don Quijote viaja a Zaragoza e inmediatamente alguien le dice a Don Quijote en el mundo de la novela, en el segundo tomo, alguien le dice a Don Quijote ah, claro, como en el Quijote de Avellaneda, tú va, estás en camino a Zaragoza porque eso sucede en la versión apócrifa, en la versión que escribió este tal Avellaneda. Y Don Quijote desde ese momento en adelante no hace más que quejarse de la versión apócrifa de Avellaneda. Es decir, por muchas páginas, yo creo que por una extensión como aproximadamente 200 páginas, desde Zaragoza, desde el camino a Zaragoza hasta Barcelona, que son, eh, tiene episodios extraordinarios que me encantan. Y a mí me causa mucha gracia cuando Don Quijote desmiente a Avellaneda y desmiente a la versión apócrifa de Don Quijote. Me causa mucha gracia y, al principio, pero después ya se me hizo muy pesado y me pareció muy resentido. Y lo único que pensaba era, nadie conocería a la versión apócrifa de Don Quijote si no fuese por los comentarios. Es decir, no se está haciendo un favor Cervantes al desmentir a la versión apócrifa de su propio personaje, es decir, él ya, va, ya estaba destinado a convertirse en una estrella literaria, pero sin embargo Cervantes pone demasiado peso y demasiado resentimiento, se nota el resentimiento del personaje quejándose y diciendo como que ah, no le dan caso a las mentiras, es maldito mentiroso, como que lo insulta de muchas maneras y... Y ya después un rato estaba como, ah, ok, ya entiendo, está muy, está muy molesto porque claramente le plagiaron su trabajo y le plagiaron a su personaje, lo cual es obviamente imperdonable, pero se me hizo muy pesado. Pero sin embargo, ahora que estamos discutiendo toda la magia y toda la ficcionalización del mundo del Quijote y la manera en la que la locura del Quijote, entre comillas, la idealización del Quijote, de cierta manera, se apoderan de su universo, pues, y todos estos personajes se arrepienten, a, empiezan a actuar como el Quijote y como hay tantos adivinos y hay mercaderes mágicos y hay profecías y está la cueva de Montesinos y está el encuentro con los duques y el teatro mágico medieval que es como dije, mi parte preferida y el viaje a luchar contra los gigantes la ínsula de Sancho, es decir, de repente el mundo del Quijote se ficcionaliza se convierte en la ficción en sí, puede ser Cervantes declarando la victoria de la ficción puede ser verdaderamente Cervantes declarando la victoria de, de la ficción. Mientras tanto, en el primer tomo, lo que tenemos es la derrota de la ficción. Lo que tenemos al final del primer tomo es a Don Quijote encerrado en una jaula, siendo llevado de, de regreso a su casa, mientras que un canónigo le explica la teoría literaria cervantina en detalle. Mientras que le dicen, mira, Don Quijote, este es el problema con la literatura de caballería. Por eso estás tú, tú aquí. Y, y por el otro lado... En el Quijote 2, pues, el universo ahora es fantástico, es mágico, es místico, es esotérico. Vemos el subconsciente de Don Quijote proyectado en la realidad. Aunque él poco a poco, sin embargo, porque también está ese pero, ese enorme pero, porque sin embargo y no obstante, y pero, 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 Don Quijote va perdiendo la fe. El universo se va convirtiendo en Don Quijote y Don Quijote va perdiendo la fe en esta ficcionalización lo cual es también muy triste, pues, y esta contraposición y este estudio de si y este choque de ideas, pues, a mí me parece que la realzan, pues, la convierten en, en, en algo no solamente trascendental, pues, porque sería ya redundante yo decir que Don Quijote es trascendental, pues, por, porque por supuesto que lo es.
1: A mí también se me echó un poco largo esa parte que tú dices, o sea, sí me pareció interesante, pero era como, ya, o sea, ya, para ahí, ¿no? Sí, a mí es quizás de las cosas que, como que no me han gustado tanto. Respecto a la ínsula barataria, y ahorita volviendo a ver mis apuntes, hay también un análisis que hablaba sobre la comparación un tanto, un tanto parodiada porque tú estabas hablando también de la parodia y de cómo, cómo Cervantes lo ha manejado un tanto parodiada de la figura de Sancho con la sabiduría del rey Salomón, tomando en cuenta que el rey Salomón es quizás el rey más importante para la tradición judía. Es un sabio y compasivo líder y es una de esas figuras que tiene que ver con el poder ser un líder ejemplar. Y era lo, lo que quería burlarse un tanto eh, Don Quijo, eh, perdón, Cervantes Siempre confundo a Cervantes con Don Quijote porque para mí, sinceramente, son el mismo. Y entonces, ¿quién es Salomón primero? Es hijo del rey David, por lo tanto es uno de los más importantes. En el Corán es uno de los profetas más importantes también y es uno de los profetas más importantes para el judaísmo también. ¿Cuáles son esa comparación un tanto parodiada que hace entre Sancho, gobernador, líder, con Salomón? Sancho obtiene el gobierno por un factor externo, que son los duques. ¿No? Los duques lo hacen como una broma, en realidad están jugando con él, pero es un factor externo el que le da el poder a Sancho. Y es lo mismo en Salomón, hay un factor externo que en este caso es Dios, Dios Supremo es el que le dice a Salomón, tú vas a ser, tú eres el elegido. Sancho corre peligro porque hay un ataque, es un, hay un ataque eclesiástico y en el caso de Salomón, eh, está, lo pueden revisar en los libros de la Primera de Reyes y en la Segunda de Crónicas, porque sí me dedicaba a leer los, todas las cosas. Bueno, en el caso del peligro que corre Salomón es el ataque de Adonías, que es el atacante que ataca al dios hebreo. Entonces los dos sufren un ataque igual, externo. Sancho recibe consejos para gobernar. ¿Y quién es el más indicado para darle sus consejos? Un sabio. ¿Quién es el sabio Don Quijote? Don Quijote es el que le dice no pierdas el suelo, cómo se debe ser un buen gobernador. Es muy importante ser un buen gobernador, es el que va a liderar el mundo. Ahora puede ser cualquier pendejo el gobernador del mundo entero, pero en realidad... Este también es un tratado de la ética y de los valores de quién debería gobernar el mundo. Y si, si, si como lectores nos ponemos a ver a detalle qué son los consejos de Don Quijote, no tienen nada que ver con, con un, un cuate que está loco, o sea, tienen mucho más de lucidez y de cordura que cualquier otro que está gobernando el mundo. Y Salomón recibe, recibe sus consejos de parte del, del rey David, quizás uno de los reyes más importantes recibe de su padre y al final si se dan cuenta también Don Quijote es el padre de Sancho Panza, ocupa ese papel de padre. En el inicio del gobierno de Sancho vemos un desfile y toda la fiesta, lo mismo se da en el caso de Salomón me gustaron mucho que resuelve tres casos, se le presentan tres casos a Sancho y él los tiene que resolver, él resuelve tres casos en el caso de Salomón solo, solamente resuelve un caso que está escrito, o sea de alguna forma, Sancho es aún más sabio que Salomón. Sancho, dice Don Quijote, bueno, nos muestra Cervantes, que va a perder el gobierno a pesar de las virtudes, porque sí vemos un buen líder. Pero Salomón pierde el gobierno por sus errores. Entonces, nuevamente es como, te gané yo, Sancho, a ti, Salomón. Se va honrosamente, Sancho, y se va indecorosamente, Salomón, porque tenía... 700 mujeres reinas, 300 concubinas, y cuando se va Salomón ya no era un rey justo. Al contrario de Sancho, que sí se va honrosamente. Entonces, eh, Salomón, por ejemplo, ve justicia solo para él, para su pueblo hebreo. Sancho es un iletrado que ayuda a todos, porque esa es la, la, ese, ese esa era uno de los principios que le había dado su padre, Don Quijote. Pues hasta ahí yo sí me quedo con que como que uno cero Sancho versus Salomón.
0: Me gustaría darle personalmente las gracias a Joshua Silva, Ash Williams y Leonel Cabrioto, los Patreon iniciales de Dialéctica. Y gracias también a Jaime Santos por su caritativa donación por Paypal. Este canal se mantiene activo gracias a nuestra ilustre comunidad de Patreon. Y ahora, seguimos con el episodio. Me encanta esa interpretación sobre Sancho y Salomón. Me parece totalmente apta. Primero, Quijote, Mahoma... La interpretación de Don Quijote como Mahoma, lo que me parece fascinante todavía. Ahora la interpretación de Sancho como el rey Salomón, me parece fascinante. Muy, muy, muy interesante. Y sí, es muy cierto. Yo lo primero que noté durante mi lectura de Sancho Panza, incluso lo tengo aquí escrito, es que Sancho en realidad fue un buen gobernador. Tenía un carácter pacífico, un carácter muy sencillo, era noble, era altruista. Legítimamente un buen gobernador. Y en el primer episodio yo hice la pregunta sobre la posición de Cervantes en torno a las diferencias socioeconómicas de sus personajes y había puesto esto como ejemplo pero por supuesto no lo pude mencionar por el hecho de que esto era segundo tomo pero claro, aquí volvemos a, a, a encontrar a un Cervantes humanista a un Cervantes que muestra que un personaje tan simple y sencillo como Sancho Panza es en sí un buen ejemplo es en sí un personaje blanco, es en sí un personaje altruista que puede ser también un buen gobernador a diferencia de alguien como los duques o muchos otros personajes de clase alta, aristocráticos, eh, de nobleza española, pues como los duques, pues que son en sí retratados como personajes malignos, no malignos en sí como como, como que quieren hacer daño, pero en un inicio me pareció muy interesante y muy divertido todo, todo el teatro mágico que sucede con Don Quijote, que traen a unas doncellas que tienen una barba y traen un caballo de madera que se llama clavileño, se trepan en clavileño y viajan hacia una tierra desconocida con efectos de teatro de la época, pues, y hacen creer a, a Don Quijote que ha derrotado a un gigante para salvar a las doncellas de su conjuro y le quita las barbas a las doncellas. Toda esa parte me pareció muy divertida. De repente ya las bromas como se van intensificando y se van volviendo cada vez más y más crueles. Bueno, le dan a Sancho una ínsula, está bien, pero después se la quitan y se la quitan de una manera muy cruel y también a Don Quijote le tiran una bolsa de gatos encima y, y los gatos aruñan a Don Quijote en toda la cara y todo eso ya me pareció un poco eh, desquiciado, un poco siniestro, sádico, incluso diría. Claramente los, los duques en el universo de niveles de, de, de Cervantes son retratados con un lente negativo, pues. Claro, es decir, estos no son personajes buenos de ninguna manera. Es decir, es el clásico arquetipo del aristocrático ocioso que tiene los recursos para burlarse y manipular y aprovecharse de las personas que, que tienen una, un posicionamiento socioeconómico inferior a ellos, pues que es lo que hacen con Don Quijote y con Sancho, pues encuentran estos dos personajes que conocen de la literatura del primer tomo y dicen nos vamos a divertir con estos, con estos pobres diablos, pues tienen los recursos para hacerlo, lo cual es muy es, es, en sí. Claro,
1: y ajá, lo, que, lo que tú dices y lo que la pregunta que yo te hago a ti, pero a todos es, entonces... ¿Cuál es la posición política? O sea, ¿ahí está tomando una postura política también. Hay, hay, un, hay una postura política, una ideología por detrás. O sea, eh, creo que hay muchas cosas que tú has dicho que a mí igual me han parecido, ¿no? ¿Por qué seguimos entonces tachando a Don Quijote de loco porque actúa correctamente? O sea, si, si, si nos vamos a leer a detalle cuáles eran los consejos que le da. Incluso recuerdo que hay un momento en el que le habla de su mujer, de Sancho, y le dice cómo la debe tratar. Y entonces... Cuando tú hablas de esas bromas, de esas bromas de los duques que ya luego se pasan, me recuerda justo a un capítulo de 2666 de la broma de los policías, que estamos acostumbrados a esas bromas estúpidas que hace la gente. Y eso es lo normal, digamos, eso no es lo loco, sino eso es lo normal. Lo loco es que alguien te diga, que te dé los consejos correctos, o sea, porque todos los consejos que Don Quijote le da a Sancho realmente son consejos muy sabios, tan sabios que si nos vamos a la lectura de la Biblia... Salomón es hijo del rey David, estamos hablando de uno de los grandes reyes que es, con, con el que está centrada las la bases de la religión judía. Por ejemplo, en el Tarot hay un personaje muy importante que es la papisa que está sentada al medio de dos pilares que son los pilares del de templo de Salomón. Entonces estoy diciendo que hablar de Salomón es hablar de palabras mayores y aún así este pobre campesino iletrado que apenas nunca ha leído un libro, la verdad es que nunca ha leído un libro, Sancho, es aún un mejor gobernador. Detrás de todo eso hay una ideología política, hay una crítica a la sociedad y... Creo que hay muchísimas más cosas para preguntarnos quién estaba realmente loco o cuál es el mundo en el que habitamos, ¿no?
0: Claro, también leí que hay una lectura de Don Quijote que se llama la lectura socioantropológica. Y la lectura socioantropológica es esencialmente leer el Quijote para aprender sobre específicamente la era, porque supuestamente nadie retrató mejor la era en la que vivió Cervantes, en la que se escribió Don Quijote, que Miguel de Cervantes en Don Quijote. Es decir, que Don Quijote contiene tantos datos históricos sobre el modo el pensamiento de la era, cuestiones así tan simples como la Santa, la Santa Hermandad, la Inquisición, como habíamos discutido en el primer episodio de, de esta novela, eh, la diversidad en España, cómo interactuaban las personas. Aquí lo que vemos también es la, la gran cosmopolita ciudad de Barcelona, vemos también las distintas creencias, las supersticiones, los juegos, los magos, los combates que se desarrollaban también en la cosmopolita ciudad, y vemos también la ideología política de Miguel de Cervantes en torno a a el posicionamiento social y la virtud y lo vemos retratado específicamente aquí en ese segundo tomo como usted bien menciona con Sancho y con los duques porque es cierto que los duques después de un rato pues se deshacen de él pero después lo vuelven a perseguir lo vuelven a encontrar y montan otro festival y este festival en realidad sí me gusta me gusta la parte cuando aparece altisidora me fascina cuando, bueno, esto es antes de que, eso es antes de que regrese Sancho. Esto es antes de que se encuentre Sancho con Don Quijote. Aparece un personaje que se llama Altisidora y Altisidora trabaja por los duques y los duques le piden a Altisidora que por favor trate de acostarse con Don Quijote para que Don Quijote tenga que renunciar a su castidad y a su amor por Dulcinea. Lo cual a mí me parece muy gracioso pues porque Altisidora le canta a Don Quijote y le ruega a Don Quijote que por favor que acepte que la ama o lo que sea y se muere y Don Quijote la tiene que resucitar también hay una penitencia muy divertida de Sancho que en un inicio me pareció muy cruel, pero bueno, nunca la lleva a cabo, así que termina siendo divertida. Donde las doncellas barbudas le dicen a Sancho, y Merlín le dice a Sancho, perdón, Merlín le dice a Sancho que se tiene que azotar tres mil veces para que Dulcinea vuelva a ser la bella doncella que conoce a Don Quijote en su mente, porque le ha dicho Sancho a Don Quijote en un inicio de esta novela, y esto funciona como motivo por el, por el resto de la novela: Sancho le dice a Don Quijote que a Dulcinea la han, la han encantado. Y le muestra una, a una aldeana, a una labradora, como usted dijo, dijo anteriormente, y le dijo, oh no, los encantadores la han convertido en una mujer común y corriente. Y el resto de la novela es en esencia una búsqueda o un viaje para rescatar a Dulcinea de, de este conjuro, de este encantamiento. Y finalmente Merlín le dice a Sancho, que se tiene que tres mil veces, para rescatar a Dulcinea y ahí este discurso muy divertido pues entre los personajes a lo de ahí en adelante donde Don Quijote le pregunta a Sancho un número de veces como que ¿cuántos azotes llevas? y Sancho dice bueno llevo tantos pero está mintiendo y se azota suavemente y dice bueno esto cuenta pegarse así de esta manera cuenta o pegarse contra el tronco de un árbol cuenta porque ya para, este, para entonces incluso Sancho también se cree también el, el cuento de del conjuro, pues, y de los hechizos, lo cual me parece muy gracioso.
1: Y ahí me va también otra pregunta, que justo ahora tú, cuando has comenzado a hablar de Sancho, eh, me viene como lectora, digamos, cuando, no sé, si los lectores del de Quijote ven a, a Sancho eh, siendo gobernador de la isla barataria, ¿qué, o sea, ¿qué te figuras como a futuro? Yo decía, quiero que ya la deje, o sea, ese no es su lugar, o sea, había como un anhelo mío que eso no era así, eso no era el lugar de, de, de Sancho, ¿hacia dónde va esto? ¿Cómo va a terminar? O sea, como muchas preguntas que me hacía esos días, que la verdad es que me dedicaba a revisar y luego salía a caminar y decía, ¿dónde va? Y mi anhelo era que eso no era para él, ¿no? O sea, Sí, aludiendo a que el hecho de que no, no es un sitio para ti, porque pues eres mucho más grande que eso. Y luego ya cuando comencé yo a adentrarme en las lecturas del tarot, por ejemplo, hay una de las cartas de los arcanos mayores que es la que más miedo da, que es la caída de la torre. Y entonces ahí fue cuando me di cuenta de que lo que en realidad yo quería como lectora era que él caiga de esa torre de la irrealidad, que es más o menos el pertenecer a un cierto grupo de élites, etcétera, cuando Sancho es más, más de la tierra, de estar ahí con todos, ¿no? Y que por eso esa su bondad, esa su manera de tratar los asuntos que les, se le presentaban, no era la manera en la que funcionan los gobernadores desde todos los tiempos, o sea, los que nos gobiernan, todos. Absolutamente todos una punta de pelotudos. Entonces yo sentí que por eso Sancho no podía estar ahí, ni Don Quijote, porque van mucho más allá de eso. O sea, son, trascienden, van, van, van hacia otra cosa, son mucho más grandes que eso. Entonces, en un mundo irreal de ficción, está bien que yo le desee a Sancho que, que deje eso. En un mundo real, lo lógico es que te aferres, aunque no puedas más, a una torre aunque esa torre te haga daño, aunque esa torre implique alejarte del mundo real, tú lo que tienes que sugerirle a un amigo es, tú aférrate al poder y roba y haz todas esas cosas, ¿no? Y en la ficción, tú lo que deseas es, no, Sancho, tienes que salir de ahí, huye de eso. Me ha hecho plantear muchas cosas de, de cómo funciono yo, cómo veo el mundo y qué es lo valioso. Y ahí por eso regreso siempre a la Lev y a otras lecturas, porque sí es un libro que te replantea muchas cosas.
0: Yo lo que sentí fue una leve frustración durante todo ese segmento, especialmente, y digo, no lo supe en el momento, lo supe con retrospectiva una vez, terminé de leer esa parte, esa parte, porque sentí alivio cuando se volvieron a encontrar. Es decir, ese es el primer momento en toda la novela, incluyendo la, el primer tomo desde que se conoce Sancho con Don Quijote, donde los personajes se separan, donde uno va por un lado y el otro va por el otro. Desde el momento en el que Don Quijote conoce a Sancho Panza en el primer tomo, Don Quijote y Sancho Panza no se separan, pasan todo el tiempo juntos. Tienen diálogos quizás separados en distintos momentos, como cuando conoce Sancho al escudero del caballero de los espejos, diálogos separados en el mismo escenario, pero por primera vez en la novela, cuando a, a Sancho le dan su ínsula y Don Quijote se queda con los duques, es el primer momento en donde los personajes se separan. No sabía precisamente por qué durante mi lectura, es decir, fue una experiencia un poco frustrante, pero no sabía muy bien por qué, por qué me sentía tan frustrado, hasta que los personajes se volvieron a encontrar. Y cuando se volvieron a encontrar, Don Quijote, cuando Don Quijote se volvió a encontrar con Sancho Panza, que lo encontró en el fondo de una, de una cueva, sentí un alivio enorme. Estaco, oh, ¡Dios mío, al fin se vuelven a encontrar! <risa> Yo lo que quería era que los amigos siguieran con sus diálogos, con sus discursos, que siguieran aprendiendo mutuamente. Eso, eso a mí me frustró bastante.
1: Podamos decir, digamos, en esta última parte, con cuál de las dos nos quedamos, con cuál primera parte o la segunda y por qué, ¿no? Sí, okay. bueno, sí adelante. Le dale,
0: dale. Ok, yo comienzo, está bien. Eh, Me gusta más la segunda parte. Creo que la primera parte plantea muy bien la teoría satírica, la teoría literaria cervantina, es decir, aprendí muchísimo de la primera parte. Creo que la primera parte incluye una mejor cosmovisión o una visión socioantropológica del mundo en el que vivió Cervantes, es decir, porque la primera parte es realista, la primera parte es mundana, la primera parte es trata con el, con el mundo histórico en el que vivió Cervantes, pero la segunda parte es la, es la divertida, es decir, yo creo que la segunda parte es más divertida que la primera, incluso cuando Cervantes se queja prolongadamente del Quijote de Avellaneda, incluso en estas secciones yo encuentro algo interesante porque aprendo de Cervantes, aprendo de su carácter, aprendo de su, de su visión de mundo, incluso, y, y me encanta la metaliteratura, uno de mis subgéneros si se lo puede llamar eso o una de mis tendencias preferidas en la literatura es la metaliteratura, amo la metaficción, amo cuando la ficción se sitúa frente a un espejo y dice, estamos hablando sobre nosotros. Y el segundo tomo de Don Quijote, sin lugar a dudas, absorbe la metaficción. Se trata sobre sí misma, trata con la fama de Don Quijote, trata con la leyenda de Don Quijote. Es decir, esto fue de lo que más me atrapó el momento en el que empecé a leer el segundo tomo, porque el segundo tomo empieza literalmente empieza con Don Quijote comentando sobre el primer tomo comentando sobre su nueva fama su nueva gloria todos los personajes saben quién es y todo el mundo ha leído la primera parte de Don Quijote incluso incluso el inicio del segundo tomo considera las incoherencias en el primer tomo y dice es cierto que a Sancho le robaron el burro y de repente el burro volvió a aparecer ¿por qué sucedió esto? incluso comentan en lo que ya se había dicho antes incluso comentan en las diferentes interpretaciones se dicen como hay gente que lee a Don Quijote como una comedia hay gente que lo lee como una tragedia anticipando en una prefiguración metaliteraria, la propia interpretación del mundo actual en el que vivimos sobre la propia novela. Es decir, Don Quijote, el segundo tomo del Don Quijote incluso incluye una interpretación sobre sí misma. Y esto me fascina, pues. Y si tuviese que quedarme con algo en la obra completa de Don Quijote, diría que lo que yo más disfruté es posiblemente el juego este de la metaliteratura, incluyendo también el juego con los narradores, con el manuscrito perdido y los traductores y cómo Cervantes se inserta a sí mismo en la historia, particularmente en el segundo tomo, y, dice, y comenta sobre la recepción y las opiniones y las críticas que recibió el primer tomo, esto a mí me, fa, me fascina. Yo diría que eso es probablemente lo que a mí más, más me encanta de esta, de esta novela, porque, porque como dije, yo soy fanático de la, del postmodernismo y el postmodernismo de los 60's, cuando todas las novelas tenían que ser metaficcionales, entonces yo creo que esto aquí, no sé si es la semilla, pero es un inicio pues. Todos estos autores posmodernistas que yo tanto admiro, obviamente leyeron a Don Quijote y obviamente sacaron algo de inspiración de este ámbito metaliterario, porque para mí Don Quijote es una novela que sí trata con muchas lecturas, pero para mí, pero mi mi lectura de Don Quijote la que yo apliqué en mi primera en mi primer recorrido por esta novela tuvo que ver mucho con el juego metaliterario de Cervantes. Y por eso la disfrutarán.
1: Pues yo me quedo con la primera parte con la que yo me adentré con, con él, pero de, sin lugar a dudas esta segunda parte tiene algo de mágico ahí. O sea, creo que digo como conscientemente que me quedo con la primera parte, pero mi inconsciente me dice y todas las lecturas que he tenido este último tiempo le debo más a la segunda parte que al primero. O sea, es que es cuando he comenzado a leer el Corán, que he comenzado a practicar ciertas cosas del Corán, que, que he comenzado a leer la Biblia, que después he comenzado a investigar un poco la vida de los místicos. En, en la religión, he leído el tarot, ahorita estoy en un curso sobre antropología y chamanismo en América del Sur, entonces todo eso, la verdad es que todo eso tiene que ver con mi lectura de la segunda parte del Quijote, ¿no? Yo me quedo con eso, es todo lo que tú has dicho, el, el poder trabajar en los conocimientos, la, la metaliteratura, siento que la metaliteratura también tiene algo que ver con conocimientos que están todavía ocultos que sigue jugando incluso con eso Cervantes, ¿por qué nos habla tanto de Avellaneda? Nunca me he podido responder, o sea, siento que todavía hay muchos enigmas en esta obra. Y me quedo con la parte creo que muy conocida de, de todos a la hora de despedirse de Don Quijote cuando llora a Sancho y le dice, la mayor locura que puede hacer un hombre en esta vida es dejarse morir sin más ni más, sin que nadie le mate, ni otras manos le acaben que las de la melancolía. Este, yo definitivamente quiero creer que él ha muerto loco, me duele que haya muerto, pero también es algo que eventualmente nos va a suceder a todos, y, y sin lugar a dudas, yo a este libro le debo todo el conocimiento que estoy comenzando a adquirir durante este tiempo.
0: Es muy triste, a mí me llegó tarde la melancolía de la novela, es decir, ahora que estoy leyendo todas esas reinterpretaciones, especialmente la rusa, pues la, la lectura rusa de, 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 de Don Quijote que propone que la novela en realidad es como algo tan triste y tan nihilista, a mí esa melancolía me golpeó al puro final en ese momento que usted acaba de mencionar, de Sancho, declarando que no hay nada más triste que morir por melancolía. Y por eso es que ahora la tengo que volver a leer. Quiero leerla ¿no? como, una, como, una novela, como una novela rusa. Como la leyeron Pushkin, todo esto y todo, Stoyevsky y Gogol. La leyeron como algo súper trágico. Y también quiero absorber tanta información pues, sobre la novela antes de releerla para, para capturar lo más posible. Yo creo que aquí lo que se esconde verdaderamente es un tesoro repleto de secretos. Y ahora es turno para ti. ¿Están de acuerdo? Cometemos aquí un imperdonable blasfemia. No le tienen que gritar la pantalla porque para eso está específicamente diseñada a la sección de comentarios. Y si disfrutaron del episodio, den un clic al botón de suscribirse y el like para que el algoritmo de YouTube nos tenga a su favor. Mil gracias a Viviana por acompañarme aquí hoy y gracias a ti por llegar hasta el final del video. Esto fue Dialéctica.
1: Gracias. Adiós.